0: 오늘 14일 월요일 경제자유살롱 시작합니다 경자포커스 저는 김혜민 기자고요 어, 오늘은 그 AI 반도체에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다 삼성전자 주식 갖고 계신 분들 많죠 요즘에 이 6만 전자에 갇혀서 참 답답하실 겁니다 그런데 앞으로 오를지 안 오를지는 이 AI 반도체에 달려있다고 하는데요 그 얘기 좀 자세히 들어보겠습니다 오늘 저희가 모신 전문가 노근창 현대차증권 리서치센터장님입니다 안녕하세요. 네, 네. 네. 아이고 AI 반도체 제가 앞에서 소개를 드렸는데 사실 일반 투자자들은 좀 어려운 개념일 수 있어요. 그 정의부터 내려주실래요?
1: 우리가 한국 사람들은 대부분 이제 디램 랜드 같은 메모리 반도체를 많이 알고 있죠. 그런데 그렇죠. 뭐 인텔이든 AMD든 엔비디아든 이런 연산과 관련된 로직 반도체를 만드는 회사들이 있는데 그 중에서도 이제 인공지능과 관련된 반도체가 AI 반도체고 AI 반도체가 뭐냐 어, 보통 우리가 상당히 많은 빅데이터 많은 데이터에서 진실을 찾아야 되거든요. 네. 그래서 학습을 하는 그런 아. 반도체 그 다음에 이제 학습한 걸 가지고 다음 결론을 내는 추론을 하는 그거를 도와주는 반도체를 우리가 보통 AI 반도체라고 음. 부르고요. 그래서 AI 반도체가 바로 이제 GPU라고 부르면 됩니다.
0: GPU요? 그래픽
1: 프로세싱 유닛이라고도 부르고, 그 다음에 이제 GPU와 유사한 음. 엑셀러레이터, 가속 컴퓨팅을 위한 일반적인 연산 반도체가 음. 아니라. 대규모의 데이터를 가지고 정답을 아. 찾거나 아니면 어떤 결론을 도출하는 거를 음. 도와주는 그런 과거의 어, 네. 연산 반도체보다는 대규모 데이터를 처리하는 음. 그런 인공지능과 관련된 빅데이터와 관련된 반도체를 AI 의 네. 반도체라고 부르고 일반적으로 제품으로 보면 GPU랑 그다음에 그와 다음에그 유사한 엑셀러레이터를 음. 보통 저희가 네. AI 반도체라고 부릅니다.
0: 아 영어가 나오니까 좀 어려운데요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어느 제품에 어느, 네. 많이 쓰일까요?
1: 일단 가장 큰 거는 슈퍼컴퓨터라고 해서 우리가 이제 어 데이터 센터 중에서도 성능이 상당히 좋은 아주 빠른 속도로 대규모의 데이터를 처리하는 슈퍼컴퓨터라고 있습니다. 오늘같이 태풍이 오고 음. 비가 올 때는 어떻면 날씨예보를 측정하는 것도 슈퍼컴퓨터의 영역이거든요. 우리
0: 기상청에도 하나 있다고 아, 제가 들었습니다. 그래서
1: 슈퍼컴퓨터에 일단은 AI 반도체가 음. 아주 고급 찐 AI 반도체가 들어갑니다. 네. 아주 고용량에그 다음에 상당히 서리, 처리 속도가 빠른 네. AI 반도체가 들어가고 음. 그 다음에 이제 AI 반도체는 또 더불어서 이제 데이터 센터 에도 들어가죠. 네. 어, 그 GPU가 다 서버에는 들어가고 음. 그 다음에 AI 서버라고 있거든요. 그래서 어, 슈퍼컴퓨터보다는 좀 기능은 떨어지지만 음. 일반적인 컴퓨팅 서버보다는 좀 성능이 좋은 그런 어, AI 서버에도 AI 음. 반도체가 많이 들어갑니다. 뭐, 네. 대규모로 공급하는 회사는 엔비디아라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 혹시 뭐 체- 챗집TP 뭐 이런 데도 AI 반도체가 쓰이나요? 그렇죠. 챗집PT
1: 어. 때문에 사실은 최근에 뜨거워졌고요. 그래서 네. 뭐 과거에도 우리가 학습용 어, AI 반도체가 음. 많이 인기가 있었지만 챗집PT가 되면서 학습과 추론을 동시에 하는 음. AI 반도체 수요가 커졌고요. 그래서 챗집PT 어, 열풍 때문에 생생 음. AI 열풍 때문에 빅테크 기업들, 마이크로소프트, 뭐 아마존, 구글 음. 같은 기업들 그다음에 어 우리 o g l e Google, 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 g o o g 는 e Google, 자 o o g l e Google, Google, g o o g 서비스를 하겠다는 음. 그 일념하에 어 AI 서버를 구매를 하고 있고 또그 서버를 뜯어보면 GPU가 과거보다 훨씬 더 많이 들어가 있습니다.
0: 네. 그리고 하나 더 제가 궁금한 게, 이건 개인적으로 궁금한 건데 자율주행 차량에 들어가는 이 반도체에도 혹시 이게 쓰일까요? 아 어,
1: 당연히 들어간 아, 거요 그래서 우리가 자율주행에는 이제 보통 이제 시스템온칩이라고 해서 음. CPU, GPU, 그다음에 NPU가 들어갑니다. 그래서 GPU도 들어가고 NPU도 들어가는데 GPU와 NPU를 저희가 다 AI 반도체라고. 가속 컴퓨팅을 위한, 어, 반도체. 컴, 네. CPU가 아닌 반도체이기 때문에 AI 반도체라고, 그, 하여튼, 그런 네. 가속 컴퓨팅을 위한 반도체고요. 그래서 자유주행에도 대규모의 그 트래픽과 그 다음에 뭐, 예를 들어서 이게 앞에 차의 거리를 측정해야 되고, 그리고 뭐가 지나가는데 이게 그냥 사람인지 뭐 다른 물체인지도 측정을 해야 되고 판단을 해야 되고 그래서 응. 대규모의 움직이는 데이터를 가지고 빠른 판단을 해야 되기 때문에 응. NPU라고 보통 부르기도 하고 엑셀러레이터 그리고 AI 반도체라고 부르는 그런 아. 제품들이 들어가고 그리고 범용으로 쓰이는 또 GPU도 들어가기 때문에 네. 실질적으로 자율주행에도 상당히 많은 AI 응. 반도체가 들어가지만 슈퍼컴퓨터에 들어가는 것보다는 좀 성능이나 응. 용량은 좀 그래도 네. 좀 작겠죠. 예. 그러니까
0: 아직까지 메인은 슈퍼컴퓨터다.
1: 슈퍼컴퓨터랑 AI 서버.
0: AI 서버. 예. 네. 지금 얘기 들어보니까 예. 어, AI 반도체는 용량도 커야 되고 예. 처리하는 속도도 되게 빨라야 될것 예. 같아요. 맞습니 예. 맞나요? 그게... 맞습니다.
1: 네. 그래서 뭐 반도체라는 게 기본적으로 대역폭이 넓으면 상당히 많은 데이터를 읽고 쓰기를 할수 있습니다. 네. 그리고 어, 대역폭이 넓다는 건 대규모의 데이터인 거고 또 속도를 또 높이는 또 칩을 음. 쓰면 대규모 데이터를 빠른 속도로 또 보내거든요. 음. 근데 그런 어 슈퍼컴퓨터랑 그리고 예를 들어서 또 자율주행도 그렇고 상당히 신속한 판단이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어, 신속한 판단을 대규모 데이터를 가지고 어쨌든 판단을 하고 추론을 하고 유출을 해야 되기 때문에 그런 그 그런 네. 쪽에는 좀더 고성능의 AI 반도체가 네. 많이 탑재된다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 최근 미국에서도 발표를 했는데, 그조 바이든 대통령이 네. 네. 중국의 AI 반도체와 양자 컴퓨팅 분야에서 이 미국 자본 투자를 금지했거든요. 네. 이게 중국을 견제한다고 봐도 될까요?
1: 뭐, 근데 사실은 이게 이제 우리가 엔비디아의 그 미국 엔비디아의 음. 그 GPU, AI GPU를 중국에 대한 수출 규제는 이미 작년부터 진행을 하고 있고요. 네. 이번에 나온 거는 이제 미국의 어, 우리 저기 투자자분들, 음. 대표적으로 벤처 캐피탈이랑 투자회사가 네. 그런 중국 AI 반도체 자금을 투여하는 거를 음. 막은 거죠. 아하. 즉, 어, 예를 들어서 뭐 펀드를 조성해서 중국의 AI 기업에 뭐, 예를 들어서 예, 뭐, 뭐, 신기사 조합이든 네. 아니면 뭐 벤처 캐피탈 펀드를 투입해 가지고 중국 기업이 그쪽으로 자금 확충을 해서 경쟁력을 갖는 거를 막아 버리는 거죠. 네. 그러니까 미국 자본이 중국 AI 기업에 투자하는 것 자체도 이제는 허용하지 않겠다. 보면 미국에 되게 그런 큰 펀드들이 많잖아요. 네. 예, 그래서 뭐 대규모의 PE가, 어, 어, 어쨌든 5에 코티 펀드가 많은데 음. 그런 기업들이 이제 개인들의 자금을 모아서 아니면 기관들의 자금을 모아가지고 중국 기업에 투자하는 것까지 막는 거기 때문에 네. 그러면 중국은 이제 스스로 이제 자금을 조달해서 그런 기업들을 육성해야 되니까 음. 과거보다는 좀 더, 어, 좀 자금 조달의 애로가 있으면 네. 기술 진척에도 조금은 어, 난관이 네. 있지 않을까 그래 보고 네. 있습니다.
0: 성장 속도가 아무래도 느릴 수밖에 없겠어요. 예. 그렇다면 이 AI 반도체에 어, 승부수를 던진 기업들이 어디가 있는지 좀 궁금합니다.
1: 뭐 너무 많이 있죠 지금은. 음. 일단 엔비디아가 이제 네. 뭐 나를 따라와 하면서 혼자 <웃음> 질주하고 있고요. 네. 최근 들어서는 이제 엔비디아처럼 예장형 GPU에서 어, 엔비디아 경쟁하고 있는 그 AMD. 음, AMD의 AMD. 이제 뭐 AI 반도체도 지금도 하고 있습니다. 근데 네. 시장 점유 율 자체가 뭐 엔비디아가 일반적인 예장형 GPU에서 게이밍 쪽은 엔비디아 점유율이 한 80% 정도 되고 네. AMD가 20%인데 이. AI 관련된 그 GPU의 음. 시장에 있어서는 n v i d 의 점유율이 90%가 넘습니다.
0: 와 90%요? 네. 예, 그래서
1: AMD는 이제 한 10%인데 네. AMD도 변이...
0: 미국 회사죠? 어, 미국 회사죠. 여기
1: 또 펜디스 기업이고 음. 근데 AMD 같은 경우에도 이제 좀 성능을 높인 MI300이라는 칩을 최근에 공개를 했고 그리고 네. 이걸 통해서 추격을 하겠다. 그리고 n v i d 의또 학습용 음. GPU에는 아주 고대역 반도체가 들어갑니다. 네. HBM이 들어가는데 HBM3 뭐 이런 게 들어가고 음. HBM2E가 들어가는데 어, AMD의 그 MI300에도 HBM3가 들어가거든요. 네. 그만큼 3가 들어간다는 것은 MI300의 성능이 그만큼 전 제품 대비 많이 업그레이드 됐다는 걸을 암시한다고 음. 저희는 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 최근에 엔비디아에 엄청 많이 올랐잖아요. 많이 올랐죠. 이게 반영이 된 거겠죠? 어, 많이 반영하고
1: 아. 있는 과정이고요. 네. 근데 엔비디아는 좀 길게 봐야 될것 음. 같고요. 네. 아직까지 보여주지 않은 게몇 가지가 더 있고요. 네. 대표적으로 이제 슈퍼 10이라고 해서 그레이스 CPU라고 해서 서버용 CPU를 엔비디아가 최근에 이제 어 일본의 통신사한테 먼저 공급을 할 거고, 네. 중기적으로는 이제 미국의 빅테크한테도 아마 노크를 할것 같아요. 네. 그래서 미국의 빅테크 기업들이 이제 엔비디아의 그 CPU와 GPU가 결합된 네. 어그 서버용 어 통합 프로세스에 대해서 어 계속해서 어 성능을 지금은 음. 점검을 하고 있는데 그게 생각보다 좋으면 아마 엔비디아는 어 서버 CPU 시장이 음. 상당히 규모가 크거든요. 네. 그쪽에 이제, 어째 인텔이 거의 한 80%의 시장 점유를 차지하고 있는데, 그쪽으로 엔비디아가 좀갈 수도 있고, 그 다음에 이제 자율주행 같은 경우에는 이제 테슬라를 제외하고는 이제 엔비디아가 제일 앞서 있습니다, 사실은. 어, 그래서 네. 자율주행에 들어가는 시스템 원칙 같은 경우에도 뭐 삼성에서도 바운드리를 하고 있지만, 네. 어, 우리 뭐 국내 완성차 회사, 그리고 네. 중국의 완성차 회사에 엔비디아가 좀 압도적으로 좀, 어, 좋은, 어, 포지션을 갖고 있고 네. 여기 엔비디아가 이제 보면 뭐 사실 생태계를 많이 만듭니다. 그래서 음. 옴니버스라고 해서 다양한 생태계를 통해서 메타버스, 음. 그 다음에 뭐 디지털 트윈 뭐 이런 것들 통해서도 어 좀더 이제 수요의 확장성을 만들 수 있는 그런 잠재력이 있기 때문에 음. 그냥 슈퍼컴퓨터용 AI 반도체의 모멘텀은 주가에 저는 상당 부분 좀 반영이 된것 같고요. 네. 나머지 서버용 CPU 자율주행 그리고 이제 메타버스와 관련된 부분들은, 뭐, 좀 더, 어, 엔비디아가 좋은 성과를 낸다면 여전히 주가에 어 투영될 수 있는 부분은 좀 더. 많이 남아있지 않나, 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 아, 아직도? 이제 네. 들어가도 늦지 않다?
1: 어, 근데 이제 네. 주가라는 건 그렇습니다. 심리가 있고, 그 다음에 음. 펀더멘탈이 있는데, 지금의 펀더멘탈은 그세 가지 제가 말씀드렸던 수, 그 서버용 CPU, 그 다음에 자율주행, 그 다음에 메타버스는 좀 시간이 걸립니다. 네. 그러니까 그게 당장 주가에 바로 반영되진 않겠지만, 그건 미래의 이제 기대치를 높이는 거고요. 음. 근데 이제 지금 당장의 숫자는 이제 서버용 GPU거든요. 네. 그 부분은 주가의 일정 부분은 좀 프라이싱이 돼 있고 그렇지만 또 이게 이제 앞으로도 계속해서 많은 기업들이 그런 또 투자를 할수 있기 때문에 네. 뭐 100% 다 반영했다고 볼 수는 없지만 상당 부분은 서버용 GPU 쪽은 좀 반영을 했고 음. 나머지 엔비디아 갖고 있는 또세 가지 날개들이 있거든요. 네. 그래서 각각의 들이 이제 실적이 나오는 시점에는 좀 순고를 했다가 다시 갈 수도 있지 않을까 물론 이제 성과를 낼 때라는 가정하에서 서버용 그렇죠. CPU에서도 정말 인텔이랑 AMD CPU를 안 쓰고 엔비디아의 음. 일체형 CPU와 GPU가 결합된 것을 썼을 때 효율성이 되게 높긴 합니다. 전력 사용의 효율성을 제고시키는 그런 장점도 있는데 반면에 또 단점은 음. 기존의 서버를 운영하는 클라우드 사업자의 입장에서는 CPU를 교체하는 게 엄청나게 좀 귀찮거든요. 네. 네 그래서 뭐 그쪽이 익숙해져 있기 때문에 음. 이제 그런 식의 어, 베리어를 어떻게 이제 엔비디아가 극복하느냐 또그 정도의 귀찮음을 어, 상쇄시킬 정도로 압도적인 야성능이 그런 부분에 대해서 아마 시장은 검증할 네. 것 같습니다.
0: 그러니까 제가 그게 궁금해요. 정말로 AI 반도체가 네. 기술 혁신 정도의 얘기가 나올 정도로 그 장벽을 넘을 수가 있을지
1: 근데 사실 서버 CPU는, 네. 어, 이렇게 제가 좀 조금 더 쉽게 설명드려야 되는데, 네. 좀뭐 어떤 기술적으로 이제 엔비디아가 이제 CPU는 외부에서 조달해서 서버를 설계를 했습니다. 네. 그래서 GPU를 자기에게 뭐, 엔비디아 GPU를 한 8개 탑재를 하고 CPU를 뭐 인텔이든 에임드로부터 두개 받아가지고 서버를 설계하는 구조로 가속 컴퓨팅을 엔비디아가 했거든요. 네. 근데 앞으로는 이제 자기가 직접 이제 CPU를 개발해서 탑재를 할 건데, 그게 이제 붙어 있거든요, CPU, GPU가. 네. 근데 이 GPU 옆에는 우리 한국 뭐 기업들이 공급하는 뭐 하이닉스나 뭐 삼성이 공급하는 HBM이 들어가 있거든요. 네. 근데 CPU가 HBM을 같이 쓸수 있습니다. 그러면 네. 대규모로 데이터를 빨리 처리할 수 있기 때문에 결과적으로 이제 전력 사용의 효율성이 많이 제과가될수 있고요. 음. 데이터 센터라는 게 우리가 365일 동안 전력이 켜져 있기 때문에 전기 요금이 상당히 큰 부담입니다. 음. 왜냐면 전세계 뭐뭐 한국만 하더라도 2021년 기준으로 전체 상업용 전력 사, 사용량의 7%가 데이터 센터거든요. 오, 그래서 뭐 국가별로 보면 1, 2%가 데이터 센터인 경우가 많습니다. 그래서 네. 그 말은 다른 한편을 보면 클라우드 사업자 입장에서는 전력 요금이 가장 큰 음. 어, 어떻게 어 보면 줄여야 될 부분인데 그런데 전력 사용의 효율성이 제고된다는 것은 그만큼 그런 비용들이 줄수 있거든요. 음. 그런 차원에서 저는 엔비디아가 지금 최근에 말하고 있는 그 DDX, 네. DDX가 엔비디아가 말한 엔비디아가 규정하는 서버 설계되는데요 네. 거기에 들어가는 이제 g h 2 0 0이란 칩이 있거든요. Grace Harper 200이란 칩이 있는데, 네. 뭐 최근에도 계속 강조를 하고 있는데 음. 제가 이제 최근에 이제 일본의 이제 소프트뱅크의 자회사인 소프트뱅크 텔코라고 있습니다. 네. 거기 이제 기업 방문을 해보니까 그 엔비디아의 그 어쨌든 DGH. 음. GH200이라는 그 솔루션을 쓰겠다고 이유를 물어보니까 어. 전력 사용량이 많이 준다고 그러더라고요. 그래서 엔비디아도 사실 그런 부분을 많이 강조하고 있고, 또, CPU가 HBM을 안 썼는데, HBM은 이제 GPU 옆에서 같이 음. 쓰기 때문에, 그만큼 이제 빨리 이제 데이터가 처리가 되기 때문에, 그만큼 효율적으로 처리가 되면, 그것만큼 전력 사용량이 줄거든요. 음. 그래서 제가 봐도 그런 부분은 좀 잠재력은 상당히 있을 것 같아요. 근데 그런 부분까지 정말 시장에서 의미있게 엔비디아가 마켓에 침투를 하면, 아마 주가는 뭐그 부분은 아직 반영이 안돼 있는 것 같기 때문에 그게 이제 음. 결과가 나오면 주가는 네. 한번더 반영될 여지는 있다 이렇게 오. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그리고 미국의 마이크론도 예. HBM 시장에 어 발을 들였다고 하는데요. 예. 이것도 좀 기대해볼만할까요?
1: 뭐 당연히 음. A, 어 마이크론도 열심히 할것 같습니다. 네. 어 다만 이제 HBM이 이제 일반적인 범용 디램과 달리 네. 전체적으로 이제 생산의 허들도 좀 많고 음. 또 전체적으로 공법의 허들도 좀 많이 있기 때문에 또 우리 기업들이 또 계속해서 기술 혁신을 하고 있거든요. 네. 마이닉스 같은 경우에는 이제 HBM2E부터 새로운 공법 MRM 공법으로 음. 단수를 높이고 있고 그리고 뭐 발열이나 뭐 이런 부분을 많이 음. 효율적으로 하고 있고요. 네. 삼성 같은 경우에도 기존에 이제 NCF 방식인데 좀 소재를 바꿔가지고 훨씬 더 효율적으로 하는 쪽으로 하고 있기 때문에 우리 기업들은 이미 많은 고객사들의 맞춤 수요를 대응하고, 음. 그러면서 성장을, 뭐, SK하니스도 그렇고, 삼성도 네. 하고 있는데, 마이크론이 이제 이게 약간 메모리 반도체 중에서도 HBM은 좀 범용보다는 조금 까다롭거든요. 아. 그런 면에서 보면, 뭐, 마이크론이 어느 정도는 시장 겸유를 네. 좀 회복, 어, 차지를 하겠지만, 음. 그래도 다른 범용 제품보다는 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 아, 직은 쉽지 않다. 예. 네. 지금 그 하이닉스와 삼성전자 얘기를 그렇지 않아도 해주셨는데, 저도 여쭤보고 싶었습니다. 예. 어쨌든 엔비디아가 만드는 이 칩을 어, 삼, 삼성전자와 하이닉스가 지금 공급을 하고 있잖아요. 예예. 이 부분에 대한 미래도 굉장히 밝겠네요, 그러면.
1: 그 어쨌든 그 엔비디아가 이제 그 GPU에, 이제, 학습용 GPU에는 HBM이 탑재가 되고요. 네. 그 다음에 출원용 GPU에는 HBM을 만드는 전 단계인 그래픽 디램이 들어갑니다. GDDI6, 뭐, 7 이런 제품들이 들어갈 건데, 뭐, 이두 제품 다 이제 우리 기업들이 주도권을 갖고 있죠. 그리고 실제로 하이닉스 같은 경우에는 그런 결과 때문에, 음. 어, 지난, 어 2분기에 그 그래픽 디램과 HBM 합쳐서 매출액이 20%가 넘었습니다. 네. 보통 이제 그런 제품들은 매출액이 5%가 안 되거든요. 네. 디램 내에서 참 디램에서 음. 20%. 그러니까 이미 메인 스트림에 들어갔고 그 시장에서 주인공이 됐다는 것을 뭐 이미 숫자로서 보여줬고 또 유일하게 하이닉스가 지난 분기에 디램의 판매 가격이 1분기 대비 화 크게 상승했습니다. 네. 네. 반면에 삼성이랑 마이크로는 하락했거든요. 그래서 네. 실질적으로 이제 우리 기업들이 음. 이제 그런 역할을 분명히 하고 있고, 음. 뭐, HBM이 어쨌든 뭐, 2년간은 많이 투자할 것 같아요. HBM을 뭐, 우리 기업도 투자하지만, 그, 많은 우리 시장 참여자들이 음. 뭐, 클라우드 사업자들이든, 네. 아니면 통신사든, 뭐, 관공서든, 슈퍼컴퓨터 투자를 한 내년까지는 좀 많이 음. 할것 같아요. 그래서 네. 내년까지 우리 기업들의 HBM의 어 시장 전망은 상당히 밝지 않나 그렇게 음. 저희도 예상하고 있습니다.
0: 네, 하이닉스는 그리고 주가도 최근에 꽤 올랐어요.
1: 네, 실적은 그죠? 적자지만 많이 올랐죠. 네,
0: 근데 네. 삼성전자는? 음, 음, 삼성전자는 네.
1: 이제 HBM에서 하이닉스만큼 이제 비중이, 그러니까 삼성전자는 전사 매출에의 반도체 말고도 다른 게 많잖아요. 그렇죠. 그래서 삼, 하이닉스는 이제 디렘하고 네. 랜드밖에 없으니까, 음. 결과적으로 이제 HBM이 디렘에서 20%, 그러니까 전체 HBM 그래픽 디렘 합쳐서 20%가 넘고 HBM만 음. 15% 되니까 하이닉스 네. 같은 경우에는 음. 전체 매출에서 차지하는 비중이 훨씬 크죠. 음. 근데 삼성은 HBM도 하이닉스보다 매출 비중이 좀 상대적으로 살짝 작습니다. 네. 거기다가 다른 비즈니스가 많다 보니까 음. 어, 전체적으로는 좀조춤했지만 그래도 HBM3에 있어서도 최근에 또 양산을 하고 있고 네. 또 삼성이 또 유일하게 지금 설비 투자를 좀 합니다. 네. 그래서 마이크론 하이닉스가 올해 뭐 전체적으로 업황이안 좋다 보니까 이제 생산 설비 투자를 한 50% 작년보다 줄이는데 삼성은 조금 늘리거든요. 네. 그 말은 이제 2년 뒤에는 삼성전자 점유율이 종합적으로 이제 메모리 반도체에서도 올라갈 수 있고 또 바운드리 쪽에서도 올해 투자를 또 유일하게 또 작년보다 늘리는 TSMC는 올해 줄이거든요. 네. 그래서 어느 정도는 이제, 어, 수율에 대한 자신감도 있고 거래선 확보에 대한 자신감이 있기 때문에 투자를 하기 때문에 뭐 조급하게 왜 하이닉스는 올랐는데 삼성은 네. 반도체 아니야 하는데 뭐 반도체만 하는 회사는 아니고요. 네. 그렇지만 또뭐 저희가 봤을 때또 반도체가 또 좋아야지 또 주가가 가는 회사이기 때문에 그런 모멘텀을 만들어갈 투자들을 음. 오래 하고 있고 또 시장에서 약간 어 하이닉스 대비 HBM3가 좀 늦었다 그런 네. 지적이 있었는데 뭐 이번 실적 발표할 때도 이미 공급하고 있습니다. 음. 시장에 오해들이 좀 많고 이제 이런 부분들이 음. 불식이 됩니다. 네. 어느 시점에는 뭐, 저는 주가는 레벨업 뺄수 있을 것 같고요. 그리고 삼성전자도 좀 저점 대비해서는 안오르는건 아니거든요. 네. 5만 천 원에서 한 7만 원까지 갔다가 최근에 네. 7만 원 아래에 있지만 언제든지 저는 뭐 7만 원에 안착할 수 있고 그 다음에 어, 아직은 이제 뭐 DDR5 고정 가격만 스마트폰하고 PC를 중심으로 해서 7월 말에 반등은 했지만 시간이 지나면 이제 대부분 d 램 제품이 다 반등을 할 거거든요. 네. 그래서 또 가격이 많이 오르면 주가는 또 시장 혐의를 높일 수 있는 설비 투자를 오래 많이 하고 있기 때문에 네. 그런 거를 아마 계산한 분들은 어느 시점에 내 베랩이 될것 같고요. 과거 2020년 말부터 21년에 삼성전자 주가 아주 많이 갔을 때도 음. 한달 만에 다 올랐어요.
0: 한달 만에 네, 그렇게
1: 길게 뭐 조금씩 오르는 게 아니라 행보하다가 갑자기 올랐습니다. 그래서 네. 뭐 그런 조건들과 또뭐 그 그런 바운드리 내에서의 또 새로운 음. 어, 티어1 고객들을 확보하는 신호들이 보이면 뭐 제가 봤을 때는 주가 레벨업은 그렇게 음. 많은 시간이 걸리지는 않기 때문에 그냥 펀더멘탈하고 디렉션을 보면서 삼성전자를 본다면 뭐 저는 편하게 접근할 수 있지 않을까. 음. 최소한 어 이번 사이클은 디엉 가격이 좀 길게 오를 것 같아요. 네. 왜냐하면 어 일단은 감산을 삼성까지 동참을 하고 있다는 거고요. 두 번째는 마이크론하고 하이닉스가 이렇게 설비 투자를 50%씩 줄인 적은 없습니다. 네. 그래서 설비 투자를 줄이면 2년 뒤에 이제 새로운 공급이 그 만큼 주의가 줄어드는 거죠. 그래서 2025년까지도 어팡이 좀 회복, 신호가, 2025년까지도 회복이 계속 이어질 수 있기 때문에, 네. 디랭각이 길게 오른다고 이제 시장이 확신을 하면, 음. 주가는 뭐 당연히 레벨업이 한순간에 될수 있겠죠. 지금은, 어, 지난 사이클에 대한 악몽이 좀 있거든요. 네. 개외로 오르고 빠졌거든요. 디랭각이. 네. 그러니까 2021년 1월 달에 오르고, 이제 10월부터 디랭각이 바로 빠지는 음. 상당히 경험해보지 못한, 9개월짜리 사이클을 경험하다 보니까 좀 조심스러워하지요. 좀더 신중한 거고요. 음. 지장 참여자들이. 근데 이번 사이클은 좀 생각보다 길게 디랭가이 오른다는 좀 믿음이 생기는 시점부터는 주가가 한순간에 내벼룹될 음. 수도 있습니다.
0: 네. 네. 이런 이유 때문에 증권사에서 네. 그 여러 증권사에서 지금 삼성전자 주가 추이를 굉장히 네. 좋게 보고 있어요. 네, 네. 그모 뭐 증권사에서 10만 원까지 간다라고 글쎄요, 지금 뭐, 예측을 하고 있는데 네, 뭐 저는
1: 뭐 저도 같은 애널리트로서 네. 뭐 우리 같은 또 경쟁하는 어 네. 분들에 대해서 제가 얘기하기는 좀 그렇지만 목표주가라는 뭐 거는 이제 다 벨레이션하고 음. 프라이싱하는 뭐 방법들이 다 있기 때문에. 어, 언제까지 어떤 밸류이션 지표를 가지고 했냐에 대해서 좀 다를 수는 있는 거고요. 음. 그렇지만 제가 봤을 때는 좀 길게 본다면 무리한 수치는 아닐 것 같고 근데 조건들이 몇 가지가 있습니다. 메모리 반도체만 가지고 가기는 힘들고 저희도 예전에 좀 좋게 봤을 때는 삼성 파운드리가 상당한 음. 성과를 낼줄 알았어요. 그런데 지난 3년을 돌이켜보면 어, 그렇지 못했고 오히려 티어 1 고객들의 일부가 TSMC를 이탈하면서 파운드리에 대한 기대감이 많이 사라지면서 주가가 추락을 했고 여기에 메모리 사이클이 또 갑자기 나빠지면서 이제 빠진 거고 이제 메모리 사이클이 회복되면 네. 저희가 보더라도 뭐 8만 원 이상은 충분히 가능할 음. 것 같고요. 네. 여기에 이제 파운드리에서도 정말 TSMC를 위협할 정도로 음. 뭐 시장 겸율이 뭐 올라갈 수 있는 잠재력은 여러 각도에서 확인되고 있기 때문에 그런 부분까지 이제 같이 겹친다면 뭐 그렇게 무리한 목표 주가는 아니다 그렇게 저는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 어, 그렇군요. 그렇다면 어, 삼성전자 주식이 있든 없든 예. 지금은 조금 횡보하고 있으니 어, 주가가 오를 때까지 조금만 기다려봐라 이렇게 봐도 되겠네요.
1: 예, 저는 그렇게 보고 있고요. 음. 뭐 조급하게 생각할 건 없고요. 삼성전자는 또 분기 배당도 하는 회사고 음. 그리고 뭐 제가 어? 저도 해서 말씀드렸지만 어~ 반도체 기업이 나쁜 다운 턴에 투자를 많이 하는 거는 쉬운 결정은 아닙니다 네. 많은 기업들이 뭐~ 경기가 안 좋고 수요가 주는데 투자를 많이 하면 그 투자한 거를 해소할 수 있을 거에 대한 확신이 없지 않습니까 음. 근데 삼성은 이제 지금까지 계속 그런 역발상 투자를 통해서 세계 1 등이 됐거든요 네. 그래서 올해는 이제 계열사한테 자입을 해서 음. 투자를 더 하고 있습니다. 메모리든 파운드리든, 그래서 내부적으로 이제 시장의 메모리 반도체 산업에 대한 향후 1, 2년 내에 이제 업턴이 온다는 것에 대한 내부적인 좀뭐 분석이 있을 거고 음. 두 번째는 파운드리에 대해서도 어, 새로운 고객을 확보할 수 있다는 어느 정도 이제 기술에 대한 자신감이 있기 때문에 이렇게 투자를 많이 하는 거기 때문에 결국은 이제 기업은 뭐 나쁠 때 투자해서 좋을 때 해수를 하는 거죠. 그래서 네. 그런 관점에서 삼성이 이제 그런 관점에서 적극적으로 투자를 많이 하는 지금 그렇게 두렵게 볼 필요는 없을 것 음. 같고요. 그리고 이제 반도체는 또 제일 중요한 모멘텀이 이제 디램 가격이 오르는 거거든요. 네. 좀오르긴 했지만 뭐저 정도로 뭐 3에서 5% 음. 오르는 거로는 저희가 만족할 수 없습니다. DDR5만 오르고 DDR4는 더 빠졌거든요. 네. 이게 이제 동시에 다 오르는 시점이. 그렇게 멀지는 않은 것 같아요 뭐 빠르면 우리 4 분기부터 디자인 포까지도 네. 오를 수 있고 음. 그리고 랜드는 좀업황은안 좋지만 음. 많은 기업들이 감산을 하고 있기 때문에 아마 랜드도 아마 4 분기부터는 가격이 안정이 될것 같아요 그래서 종합적으로 본다면 뭐 삼성전자는 아직 노출된 모멘텀이 하나도 없습니다 음. 뭐 사실 뭐 고정 가격도 아직까지 의미 있게 오르지도 않았고 그쵸. 그다음에 이제 디램의 흑자 전환도 아직 확인이 안 됐고 디램 음. 흑자 전환 한다 하면 또 주가가 또 약간은 어, 긍정적인 방향으로 이제 네. 반영이 되거든요. 음. 그래서 저희가 봤을 때는 여전히 어, 상승 모멘텀이 네. 될 만한 재료들이 많이 남아 있기 때문에 조급하게 생각할 건 없다. 음. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 네, 맞습니다. 그리고 최근에 이 AI 반도체 시장에서 굉장히 큰 화두가 있었는데 a r 이라고 불리는 네. 여기가 일본 소프트뱅크 그룹의 네. 회사죠. 예, 네. 네, 이 회사가 굉장히 이슈던데요 네, 설명 좀해주시요예 네,
1: 저도 사실 뭐 (6월) 말에 음. 소프트뱅크 한번 다녀왔고요 암성장에 네, 대해서도 뭐 많은 얘기를 저희도 많이 나누었고 네. 어차피 암이 이제 스마트폰에 들어가는 그 어떻게 보면 그 설계도를 만드는 회사입니다. 네. 스마트폰 반도체를 설계도를 만드는 음. 좀 가벼운 어 OS죠. 네. 어 그러니까 좀 가벼운 IP죠. 네. 어, 그러니까 일반적인 X86 그 아키텍처보다 음. 좀 가벼운 설계도라고 반도체 설계도라고 좀 부르는데 전력 소모에 있어서 좀 경쟁력도 상당히 높고 그래서 시장 점유율은 한 90% 정도 됩니다. 네. 대부분 다암 기준으로 만들고 있고 엔비디아도 암을 인수하려고 노력했는데 반독정 규제 때문에 음. 못했죠. 중국에서 음. 못하게 했고. 그래서, 어, 일단, 뭐, 시장을 90% 이상 장악하고 있고, 엔비디아가 최근에 만드는 그런 CPU도 다암 기반으로 만들고 음. 있고요. 네. 뭐, 아마존이든 마이크로소프트든 그들이 만들고 있는 엑셀러레이터들도 전부 다암 네. 기반이거든요. 그렇군요. 그래. 그래서 암은 계속해서 이제 시장 내에서 음. 계속해서 영역을 확장하고 있다. 자동차든, 뭐, 서버든, 뭐, PC까지도 그렇게 영역을 확장하고 있고, 애플이 만드는 암 기반의 뭐, 우리 CPU들이 많이 있거든요. 네. M1 칩, M2 칩, 전부 다 이제 암 기반이죠. 그래서 암은 뭐, 되게 확장성이 크고, 음. 그리고 최근에 생성형 AI 때문에, 어, 추론과 관련된 그런 엣지 컴퓨팅의 수요도 앞으로 많아질 것 같은데, 또 와. 엣지 컴퓨팅에 들어가는 DPU도 또암 기반이거든요. 네. 그래서 저는 암은 포텐셜은 상당히 있을 것 같습니다. 어. 그래서, 어, 어쨌든 다만 이제 여기도 이제 좀 경쟁하려고 하는 또 기업들도 일부 나타나고 있긴 합니다. 네. 어, 사이 s 이5라고 해서, 어, 노래티 제로 받고, 이제, 리스크5라는 음. 그런, 어, 암과 비슷한 그런, 어, 좀, 어, 좀 간단한 약간 네. 그러니까 간단한 기반의 명령어를 기반으로 하는 음. 그런 어, 설계하는 회사들도 있긴 한데 뭐 암이랑은 비교할 수는 없을 것 같고요. 네. 그래서 저희가 봤을 때는 뭐 어쨌든 시장 지배력이 상당히 음. 압도적인 회사다 이렇게 말씀드릴 수 있을
0: 것 같습니다. 런데 음. 그, 아미라는 회사가 점유율이 많다는 걸 알겠는데, 네. 이게 왜 그렇게 중요한지, 그이 AI 반도체 산업에서 주목을 받는지 그 이유가 궁금하거든요.
1: 반도체 설계도를 만드는데 네. 독점하는데, 반도체 설계도가 없으면 페미스 기업들이 설계를 할 수가 없지 않습니까? 네. 그러니까 우리가 과거에 이제 뭐 X86에 있어서 PC의 시대에서는 인텔, AMD가 이제 PC, 음. 서버 쪽에 있었어요 이제 반도체 설계도를 이제 장악을 했다면 음. 이 스마트폰하고 예를 들어서 태블릿 PC 그리고 자동차 그리고 이제 최근에는 서버와 일반 PC까지도 암의 설계도가 다 들어간다는 음. 거죠. 그래서 음. 보통 리스크라고 제가 너무 복잡하게 얘기하면 안 음. 되는데 리듀스드 인스톨렉션 뭐.
0: 네. 예, 는 뭐~
1: 컴퓨터를 줄인 <웃음> 말인데요. 네. 그러니까 그러니까 컴퓨터 셋이라고 해서 그래서 음. 명령어가 되게 간단해요. 근데 네. 그런 기반으로 하면 전력 소모도 줄고 또 거기에 전력 소모가 줄면 일반적으로 성능이 떨어졌는데 요즘은 뭐 멀티 코어나 이런 상당히 그런 코어 기술들이 많이 좀 업그레이드 됐기 음. 때문에 그런 차원에서 이제 저변이 확대되고 있는 거죠. 그래서 뭐 암의 지배력은 계속 올라갈 것 같고 실제로 뭐 음. X86 기반의 인텔하고 이런 데가 많이 어려움을 겪고 있잖아요. 네. 아
0: 그러면 암이라는 회사는 상장이 네. 안 됐을 뿐 네. 어, 생긴 지 굉장히 오래된 거든요 뭐,
1: 오래됐죠 연구 네. 기반으로 이제 나온 회사고 음. 그다음에. 어 이미 우리가 쓰고 있는 삼성 스마트폰 네. 아이폰 처음부터 암 기반으로 그렇군요.
0: 어, 반도체
1: 설계를 하고 있죠 아, 그래그 저는... 설계도를 가지고 오. 애플이 직접 이제 그 설계도를 보고 이제 자기들이 최적화를 네. 시키는 거고요 콜콘 같은 경우에도 이제 암의 설계도를 가지고 네. 스냅드래곤을 만듭니다 그래서 그 기반이 되는 설계도를 가지고 로얄티를 받는 기업이기 때문에 음. 상당히 뭐 안정적인 어, 비즈니스 모델을 음. 갖고 있는 회사고
0: 그런데 투자를 받을 필요 가 없을 텐데 왜 상장을 할까요
1: 어, 어차피 그 소프트뱅크가 모회사기 때문에. 음. 거기가 이제 아무리 인수를 했지 않습니까? 근데 소프트뱅크가 이제 코로나 때 많이 어려움을 겪었어요. 아. 회사가 뭐 적자가 많이 났죠. 비전 펀드나 또 내부적으로 이제 자체적인 그런 어 벤처 캐피탈 비즈니스를 인하우스에서 또 갖고 있거든요. 소프트뱅크가 네. 그러니까 어, 투자한 데서 너무 손실이 많다 보니까 암을 통해서 음. 그 지분을 매각해서 재무건전성을 확보하려는 의도가 좀 많은 것 같아요. 그렇죠. 사실 은 팔려고도 했습니다. 소프트뱅크가 네. 엔비디아한테 근데 이제 어쨌든 간에 그 반독점 규제 음. 때문에 매각은 실패를 했고 결국은 이제 음. 어 그러면 방법은 시장에 그냥 상장시키는 거죠. 네. 그래서 상장을 통해서 아마 소프트뱅크는 일정 부분 자금을 회수할 거고 회수한 자금을 통해서 아마 소프트뱅크의 뭐 하여튼 그 내부적인 음. 뭐 의사결정이라서 네. 제가 더 많은 얘기 드린 거좀 한계가 음. 있는 것 같습니다.
0: 그리고 이제 개인 투자자들 입장에서 궁금한 거는 그렇다면 상장을 한다면 네. 이걸 내가 살수 있을까? 이게 궁금하실 것 같아요.
1: 요즘 미국 주식 다 하지 않습니까? 네. 저희 회사에서도 똑같이 미국 주식 네. 있고요. 네. 예.
0: 현대차 증거에서도. 사하셔될것 같고. 네, 네말뭐
1: 당연히 하시고. 우리, 어. 예를 들어, 쿠팡 상장했을 때도 한국에서 많이 샀잖아요. 어, 그렇죠. 예. 또 우리 엔비디아도 한국, 테슬라도 다 우리 한국 네. 개인 투자자들이 상당히 음. 의미 있는 주주거든요. 네. 그래서 암도 제가 봤을 때는 뭐, 저희 회사를 통해서. <웃음>
0: 주가, 상장할 때. <웃음> 네. 사, 어,
1: 어쨌든 주주가 음. 되는 것도 좋은 방법일 것 같습니다.
0: 상장 뒤에 주가가 많이 오를 걸로 확신을 하세요. 저는
1: 제가 좀 말씀드리기는 아. 한계가 있습니다. 저희는 네. 또 직접 의미있게 분석은 안 했고. 근데 뭐 음. 제가 뭐 소프트뱅크 미팅 해 보니까 아에질적에비저빌리티는 네. 어, 업황이 나쁜 것 대비해서는 좀 좋은 음. 것 같습니다. 네. 오, 왜냐면 뭐 올해 스마트폰 수요 되게 안 좋잖아요. 네. 그러면. 뭐 출하량이 한 10% 이상 감소하는데 올해 음. 뭐 전반적으로 IT 수요가 안 좋은데도 암은 이제 저변이 확대되는 효과들이 좀더 아직은 더 많아서 시장 네. 대비해서는 좀 양호한 실적이었던 것으로 저는 기억합니다.
0: 음, 시장 대비 양호한 실적이었다. 아, 네. 알겠습니다. 오늘 네. 저희가 AI 반도체 관련해서 이 정도 얘기 들어봤는데요. 저는 어, 이게 좀 어렵겠지만 예. 그래도 어 뜻깊은 시간이었습니다. 아, 많이 공부가 됐네요. 아, 아유, 네. 너무 잘 쉽게 정리해 를 주셔서 예. <웃음> 감사합니다. 예. 네 여기까지 할게요. 예. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.